0: Om tio år jag tror jag att det kommer att ha blivit bättre eller sämre i Amazonas än vad det är nu.
1: Jag har nästan svårt att se att det skulle kunna bli sämre.
0: Du lyssnar på Klimatprat med mig Matilda Nyberg som i det här avsnittet ska prata om skogsbränder med forskaren Victor Galas från Stockholm Resilience Center. Bara det senaste året har vi sett flera stora bränder i skog och mark. Farorna med den senaste tidens bränder i Australien har trots efterlängtat regn inte mattats av. I somras brann ett stort område i Amazonas, en regnskog som breder ut sig över flera länder. Hur hänger de här bränderna ihop med klimatförändringarna? Och vad händer om bränderna blir fler? Och varför bränder så mycket i Amazonas i somras?
1: Det första man ska säga är att bränder i Amazonas är relativt vanliga. Man märker sig att de är mänskligt skapade. När du hugger ner skog så bränner du det för att frigöra marken. För att till exempel skapa betesmark.
0: så alltså Man måste hugga ner skogen och bränna.
1: Ja, det måste du göra. Du måste mm. göra någonting av de här träden som blir liggande. Så att, säga. Så att antingen transporterar du iväg dem- eller du kan transportera väg dem och bränna ner det som är kvar, så att säga, som inte går att sälja som virke. Och sen omvandla det till betesmark eller soja för, till sojaproduktion senare. Så att det, det har vi sett under många år.
0: Är det de två grejerna som är vanligast? alltså sojaproduktion och betesmark? I huvudsak. Okej. I Vad i huvudsak. finns det mer man kan göra?
1: Ja, alltså det, det ena är att bygga ut infrastruktur till exempel om du ska bygga en väg. Eh, om du ska ägna dig åt gruvbrytning och det finns ju väldigt mycket mineraler eh, i Amazonas också för att helt enkelt ta den marken i anspråk så kan du göra det också mm. men det, det hänger ju oftast ihop med att du vill bedriva någon sorts ekonomisk verksamhet på den marken
0: och då är det oftast soja eller kött då? oftast mm.
1: men det som hände senast då varför det blev sån stor uppmärksamhet internationellt kring det här var ju att bränderna var ju ovanligt stora Jämfört med tidigare år. Och det hänger ihop med avverkning av regnskog Amazonas. Det, det känner vi till. Det har vi sett satellitbilder på. Och den typen av bränder som, som syntes var förknippade med det. Och det här har ju massor av olika komplexa politiska, sociala och ekonomiska orsaker också. Ska man ju veta. Det är ingen slump att, att avverkningen av regnskog Amazonas har ökat sista året. Och det har ju att göra med medveten politik. Från Bolsonaros sida när man har velat expandera eh, ekonomiska aktiviteter i Amazonas så att det fanns väldigt tydliga signaler så att säga från det politiska systemet att eh, det är okej okay, nu, nu kan ni sätta igång så att säga och, och det var det som eh, folk svarade på i de här regionerna. Så det har brunnit andra år också ja. men inte lika mycket? Det beror på vilket år du tittar på. Det är väldigt viktigt att förstå att vissa år när det har brunnit väldigt mycket och faktiskt brunnit mer än vad det gjorde nu i år har varit år när det har varit torka i Amazonas. Det kan ha att göra med väderfenomenet en Niño till exempel då, då blir det mycket mindre nederbörd och det blir mycket torrare. Och då brinner att, det mer? Då brinner det mer. Alltså branden sprider sig därför att du har en torrare regnskog. Så där har du sett högre, fler eh, bränder än vad du gjorde i år. I år var inte sånt år. Det var inte torka i Amazonas. Så därför såg man det som väldigt oroväckande.
0: Det var ju väldigt många som hade starka och bestämda åsikter om de här bränderna. Det blev ju någon slags debatt kring detta- Vad är egentligen sant om de här bränderna? Vad vet mm. vi om mm. det, de bränderna i somras?
1: Det är svårt att reda ut all, all information som flyter runt. En del är missuppfattningar, en del är ren desinformation. Vad kan vara
0: desinformation? Alltså exempel?
1: desinformation är till exempel ett påstående kring att det är inte alls pågår några bränder eller att det är internationella miljöorganisationer som har satt igång de här bränderna för att få internationell uppmärksamhet. Det är ju tydligt exempel på desinformation, för det är felaktigt, det finns ingenting som visar på det. Och sen så finns det ju missförstånd som har cirkulerat. Det har till exempel att göra med att att Amazonas skulle vara världens lungor och, och skapa 20% av världens syre. Det, ja, det är det. inte det? Nej, det Nähe. stämmer inte. Utan alltså, Amazonas är ur ett syreperspektiv ett, ett slutet system. Vad Nej. betyder det, slutet system? Det betyder att det är plus minus noll tillskott till resten av världen av just syre. Okej. Okay. Men däremot så har ju Amazonas andra viktigare funktioner, som till exempel det skapar nederbörd, ni har väldigt rik biologisk mångfald ni är en stor kolsänka Et cetera, et cetera. Det Men ju det ju här, här med,
0: jag håller mig ändå kvar vid det här med jordens lungor. För det mm. upprepades ju, jag tror under en period kanske varje dag. Om mm. de här bränderna är mm. Amazonas. Men ja. det är alltså inte ett korrekt Nej. uttryck. Nej. Varför tror du man har börjat säga så? Och du liksom fick som fart?
1: Det, det vet jag inte. Jag tror att man, man får gå tillbaks historiskt och se varifrån de siffrorna kommer. Och sen så har det liksom hängt kvar. Och det, det är ganska högt uppsatta... Personer som har spridit den typen av uppgifter i media också. Så det är inte konstigt att det är en, att det är en vanlig uppfattning, men det är en vanlig miss, missuppfattning.
0: Men Amazonas har då andra funktioner för planeten mm. som inte är mm. lugn. Du nämnde kolsänka. Mm. Vad betyder mm. det?
1: Alltså kolsänka, om vi bara tar Amazonas, vad vi känner till. Det första med Amazonas, så det är väldigt viktigt att förstå att Amazonas inte bara är en kolsänka. Amazonas skapar nederbörd som sprider sig över hela regionen, till Argentina till exempel. Amazonas är väldigt, väldigt rik på biologisk mångfald. I Amazonas bor det stora, stora grupper med urbefolkningar som är beroende av Amazonas, inte bara för sin överlevnad utan också för sin kulturella identitet. Men om man bara bara tittar på Amazonas som och dess roll i klimatsystemet så vet man att Amazonas lagrar ungefär 25 gigaton. Det låter, det låter jättemycket. Det ja. är väldigt mycket. Det är, om man skulle uppskatta det, och det, det här är en uppskattning alltså 25 gigaton är en uppskattning. Det finns ett osäkerhetsspann. Men om vi, om vi håller fast vid 25 gigaton som är någon sorts medeluppskattning så är det ungefär tre gånger världens samlade globala utsläpp av växthusgaser.
0: I Amazonas bara? I Amazonas bara. Det är otroligt.
1: Det är väldigt mycket. Och det, och det här är ju bara lagerfunktionen så att säga. Och sen, sen så vet vi att Amazonas när Amazonas fungerar som det ska så att säga, så, så tar det aktivt bort 2 miljarder ton koldioxid per år och som jämförelse så är det ungefär 40 gånger Sveriges utsläpp per år som Amazonas då vid ett normalt hälsosamt tillstånd ta bort från atmosfären per år och och det här gäller ju alla tropiska skogar egentligen, att de har en sån funktion i klimatsystemet, att de är våra vänner, de de bidrar till att aktivt ta bort koldioxid från atmosfären och hjälper till att stabilisera klimatsystemet
0: och det är en jätteviktig funktion, helt avgörande du förstår ju vem som helst, varför håller man då på att skävla och bränna i Amazonas.
1: Det finns en lång politisk historia bakom just Brasilien då och, och varför man, man vill expandera de här industrierna och det går i olika faser. Men om, om man ska börja med 70, 80 och 90-talet så är det här ett medvetet sätt att göra Brasilien till en stor internationell ekonomi inom de här branscherna. Så att den brasilianska staten har genom ekonomiskt stöd eller genom att bygga ut infrastrukturen velat se till att till exempel biffindustrin och sojindustrin blir globala spelare i hopp om att det skapar sysselsättning och skapar ekonomisk tillväxt och leder till utveckling i, i de här områdena. Så att det, det är liksom den främsta motivationen. Det som har hänt på senare år hänger ihop med den politiska situationen i Amazonas och att man har velat förbättra på sina ekonomiska tillväxtsiffror är ganska tydligt. Men vad vi vet sen tidigare då, det här är ju ironin, alltså vad vi vet sen tidigare är att när avskogningen minskade i Amazonas under en tioårsperiod. När bara en tioårsperiod det, det var sojamoratoriet, det var under 2000-talet. Okay. Så minskade avskogningen väldigt, väldigt snabbt. Och trots den här minskningen så... Ökade produktionen av sojabiff i Amazonas. Så det, det handlar om, helt ekonomiskt, vi måste förstå att det, det går så att, säga, att bedriva ekonomiska verksamheter i ett Amazonas som inte hela tiden avskogas. Det finns, det enorma... finns mark
0: att odla på ändå. Så att säga. Ja,
1: det, det finns tillräckligt mycket så som det är nu.
0: Hur länge har man hållit på så att säga, och, och skövla och sådär? Alltså när kan man säga så här: ja, nu startade det i liksom industriell skala.
1: Alltså inom forskarvärlden så använder vi den här nördiga termen som heter exponentiellt. Det vill säga att det börjar gradvis och sen tar fart okay, och accelererar. Uh, uh. Så att man skulle väl kunna säga att under efterkrigstiden så börjar det så att expansionen mm. in i regnskogen för att sen ta fart på riktigt under 70, 80 och 90-talet.
0: Okej, okay, och nu är gaspedalen i botten 2018-2019 Ja, det måste man säga.
1: Det, uh. det, det den, den typen av avskogning som vi ser i Amazonas idag har, har vi inte sett de senaste decennierna. Så att det går väldigt, väldigt snabbt.
0: Det låter ju inte alls bra det här. Vad blir konsekvenserna av skövlingen?
1: Alltså förutom de, de lokala effekterna, alltså dels en kränkning av ursprungsfolks rättigheter deras, där de bor, deras levnadsstil, att det får problem med Ederbörns mönster, troligtvis i den regionen. Så vad, vad som händer då, det, och det här är lite komplicerat, det är att det finns ju en risk för att Amazonas vid en specifik tröskel tippar över Och blir en savann.
0: Vad är det för tröskel?
1: Tröskeln har att göra med att för att kunna ha en regnskog så måste du ha tillräckligt mycket nederbörd. Och väldigt mycket av nederbörden i Amazonas kommer från Amazonas självt. Så att när du tar bort regnskog så får den här regionen mindre nederbörd.
0: Hur kan det komma från Amazons självt?
1: Det, det kallas för grönt vatten eller evapotranspiration. Det är oh, helt wow. enkelt fotosyntesen. Okej, okay, eh, the ah. det sista hänger med på. Ah. <laughs> <laughs> Så att det, 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 det finns en sån, en sån mekanism. Så då, om du tänker det: en regnskog behöver regn och 50% av nederbörden inom Amazonas kommer från Amazonas självt. När du börjar ta bort regnskog så kommer du till en viss punkt där du inte får tillräckligt mycket nederbörd.
0: Ja, för att nederbörden kommer från Amazonas? Ja. Aha,
1: okej. Okay. Och, och det man fruktar då det är att alltså när du når en viss tröskelpunkt, som vi kallar det, så, så har du inte tillräckligt mycket nederbörd för att kunna behålla regnskogen. Och då kommer Amazonas som ett system att långsamt, långsamt, långsamt omvandla till Savann. Och det gör att vi förlorar den här egenskapen, att den, att den kan binda stora mängder koldioxid. Ja, för
0: en savann är ingen kolsänka.
1: Inte alls i samma grad som en rik tropisk regnskog.
0: Men vet man någonting om hur mycket tid det är kvar till den här tröskeln?
1: Väldigt svårt att säga. Det, det finns en oerhört pessimistisk uppskattning som, som flyter runt i media just nu. Jag tror, jag tror att den, den bygger på ett absolut värsta fallscenario och det, det skulle vara 2021- men det, det, är ja, det är ju om tre år. Jag skulle säga att det är en alldeles för pessimistisk scenario. Den antar ganska extrema avskogningsarealer kommande okay. åren och lägger sig på den absolut minst generösa punkten för, för den här tröskeln. Så att det, men, men det är klart, alltså inom närmaste decenniet, givet den här avverkningen, givet globala klimatförändringar, så rör vi oss långsamt men säkert mot den här möjliga tröskeln.
0: Kan man säga... Vad som händer med resten av planeten om det blir en savann i Amazonas?
1: För det första, klimatsystemet är inte bara beroende av utsläpp av fossila bränslen- utan det handlar också om den levande planeten, alltså de stora tropiska regnskogarna. Och vad som händer när, när vi kommer till en punkt att, att vi ser väldigt snabb global uppvärmning- och de här stora skogarna, och nu, och nu pratar jag både Amazonas och en annan skog- som är det norra barskogsbältet Just. i Ryssland och Kanada- mm. När om de här systemen går från att vara våra vänner i klimatkampen- till att bli våra fiender, att de helt plötsligt börjar läcka ut- och bidrar till, till växthuseffekten. Då får vi en väldigt, väldigt brant uppförsbacke- om vi ska klara två målet.
0: Och när du säger läcker ut, om det blir en savann- innebär det då per automatik att de läcker ut? Du kommer, att du, se väldigt,
1: du kommer att se väldigt, väldigt många bränder på vägen dit. Så varje gång det brinner i Amazonas- eller det brinner i skogar- i Arktisregionen- så släpps det ut väldigt stora mängder växthusgaser.
0: Som sagt, det brinner inte bara i Australien och Amazonas- utan även i områden runt Arktis- i det så kallade norra barskogsbältet. Just där har det blivit rejält varmare- i takt med klimatförändringarna. Men de här bränderna har inte fått i närheten- lika mycket uppmärksamhet som bränderna i Amazonas. Det ska vi prata mer om, men först- vad är egentligen det norra barskogsbältet?
1: Det är de här- Skogarna som vi ser i norra delen av Kallanda och, och Ryssland. Om du, om, du ser på, om du tar ett jordklot och så tittar du på den uppifrån, mm. så kommer du se ett grönt bälte eh, av, av skog som spänner över planeten. Och den, den är ur klimatsynpunkt oerhört viktig för oss. Och vi har sett väldigt stora bränder eh, i år faktiskt i, i den här i arktisregionen. vad beror skogarna. de bränderna på? Det handlar om att det blir torrare det blir varmare. Vad man ska känna till om klimatförändringar, det är ju när, när vi säger om ett gradersmål eller 3 gradersmål eller världen kommer att bli en och en halv grad varmare, så är det ett genomsnitt. Och klimatforskningen säger att de regioner som kommer att värmas upp snabbast är just vid polerna. Mm. Så att just den arktiska regionen ser en, en uppvärmning som är dubbelt så snabb. Dubbelt så snabbt jämfört med andra delar av världen. Så, att, så att det, blir, mm. det blir varmare i, i de här regionerna och då blir de ju mer känsliga för den här typen av
0: bränder. Just det, för när det blir varmare så blir det torrare, vilket också leder till fler skogsbränder.
1: Precis, det blir, okay. nu får de sprider de sig mycket, mycket enklare.
0: Men är det samma i det här norra bärskogsbältet att det är skövling och att man vill odla och sådär? Eller är det liksom naturliga orsaker till bränderna?
1: Det ser lite annorlunda ut. för jag menar, det, det som sker i, i Brasilien till exempel och, och Amazonas, då hugger du ner regnskog och sen så ersätter du det med en annan ekonomisk aktivitet. Som alltså soja eller, eller betesmark eller vad det nu kan vara. Mm. I norra så kan du, har du ofta till exempel produktion av pappersmassa. Eller den typen av saker. Så att du, du hugger ner men sen återplanterar du. Och vad som händer är att alltså under lång lång tid du ersätter ju en viss typ av trädart med en annan som är mer ekonomiskt effektiv. Och vissa menar att den här nyare formen av, av uh, trädarter är mer känsliga för bränder. Så att det, det är en sån kombination. Bränder i skogar är naturligt. Det har alltid brunnit eh, i de här skogarna. Det är en del av ekosystemet. Det som är dilemmat är ju att i och med att vi har en global uppvärmning så sker de här bränderna oftare och det gör att de här skogarna riskerar att inte kunna återhämta sig så att säga. Så att den här koldioxiden som kommer ut i atmosfären, allt av det kommer inte att kunna bindas tillbaka när träden växer upp igen. Det är det här som är dilemma. Men
0: p- finns det någon debatt eller pågår det någon slags kampanj eller någonting för att stävja bränder i, i de här områdena?
1: inte alls i samma utsträckning som för Amazonas.
0: Men skulle du säga att det behövs drivas någon slags politisk kampanj eller liksom ja, att det behöver uppmärksammas mer för att det inte ska brinna?
1: Ja, jag tror att generellt, jag tror att i, i vår eh, forskning vad vi har tittat på och så som vi har pratat om det här, då har vi sagt att om vi ska klara klimatutmaningen generellt så måste vi börja titta på vilken roll de här skogarna har för att stabilisera klimatsystemet. Någon sorts medvetenhet om att det är jättebra att vi diskuterar kol och problem som kol innebär för det utsläpp och fossila bränslen. Men vi har också de här skogarna att tänka på. Och där finns ju skulle jag säga bristande kunskap generellt om att det är så.
0: Är det samma här med, med skogarna och permafrosterna? Att har man väl nått en viss punkt så kan mm. man inte vrida tillbaka? Ja, det är det. Det är så pass stora system.
1: Det heter självförstärkningseffekter. Och, och, om, om du tänker dig en yta till exempel som är snötäckt. Den, den snötäckta ytan är vit. Så att när, när, när solen lyser på den så reflekterar den bort solljus. När den ytan av någon anledning blir mörkare, när vissa delar blir mörkare, så kommer den att bli varmare också. Den reflekterar inte alls lika mycket solljus. När den blir varmare så kommer mer snö smälta. Mm-hmm. Vilket gör att det blir varmare. Vilket gör att mer snö smälter. Vilket gör att det blir varmare. Så du, du får en sån här okay. självförstärkningsmekanism. Så det är den här typen av saker som vi då oroas för när det gäller både Amazonas och några barnsgåsbält.
0: Just det. Har det väl börjat så kommer det gå snabbare.
1: Ja, det gör det. Därför att det, det finns liksom inbyggt att de här sakerna Förstärka varandra. Om du, ett annat sätt att tänka på det är som en, en termostat. En termostat reglerar ju temperaturen. Du känner att det blir för varmt. Ja, men då bidrar den till att sänka. Det här är som en termostat som har gått sönder. Och börjar agera tvärtom vad det ska göra. Det blir varmare och den säger nu vrider vi upp det så att det blir ännu varmare. Och sen så fortsätter det. Så att det är väldigt stora processer. Vi pratar om jord- och klimatsystemet. Det är ingenting som vi enkelt kan, kan styra eller liksom stoppa. Utan det är processer som sätter igång av sig själva.
0: Den här metangasen som finns i det här med permafrosten, för att det är ju inte en skog som försvinner och liksom brinner upp eller släpper ut koldioxid. Vad är det som händer som gör att, att metanet kan börja läcka ut eller pisa ut? Det finns ju, ju lagrat i den här permafrosten så att när de här
1: markerna tinar upp så, så börjar de släppa. Metongas.
0: Vi ska tillbaka till Amazonas. Som Victor nämnde i början är avverkningen i Brasiliens del av regnskogen en av orsakerna till varför det brinner just där. Vad kan det internationella samfundet, som det så fint heter, göra för att motverka avverkningen? Och vad kan du som privatperson göra?
1: Om man säger så här, det finns ju ett starkt politiskt stöd hos vissa grupper för Bolsonaro. Han är ju, han är ju folkvald president I vissa delstater i Brasilien så har han mycket starkare stöd jämfört med andra. Så det är klart att det finns ju alltid någon, någon sorts motståndsrörelse i Brasilien. Det gick runt bilder i medier samman med bränderna med folk som demonstrerade på gatorna eh, i Brasilien mot, eh, mot Bolsonaro. Så att det är klart att det finns någon sorts motstånd mot Bolsonaro. Jag tror att de som är, står i frontlinjen för det är just ur eh, folk eh, som, som är beroende av Amazonas på ett annat sätt. Sen så finns det ju andra länder, så som du säger, i, i den regionen som också är en del av, av Amazonas och där finns det ju, har det gjorts en, en överenskommelse som, som spänner över flera olika länder eh, i Sydamerika där man har sagt att man ska verka för att eh, försöka bromsa eh, avskogningen i Amazonas. Så att det, det är klart, det finns ju ett visst politiskt stöd för att hantera eh, den här frågan. Men den, den är alltid svår och man ska vara väldigt tydligt med det, alltså, om vi ser till exempel på Bolivia som också har haft problem med bränder, det har ju också varit förknippat med att man har avverkat för ekonomisk utveckling och det här har varit någonting som regeringen har stött i landet. Och det här är då trots att man för ungefär tio år sedan skrev in i grundlagen att moder jord hade okränkbara rättigheter.
0: I Boliviens grundlag står ja. och ändå har man...
1: Ja, precis. Så, att, så att det är viktigt med den här typen av deklarationer. Det ska absolut inte underskattas. När den politiska makten säger och signalerar att vi ska försöka göra någonting åt det här så det är bra och det är viktigt. Men det finns väldigt starka ekonomiska intressen inom landet som gör att den här typen av överenskommelse alltid är bräckliga.
0: Det var väldigt många andra världsledare som gick ut i somras och fördömde de här bränderna. Mm. Macron bland annat. Men det har ju också redan när Bolsonaro valdes var det ju mycket internationella reaktioner för redan mm. då pratade man om att han ville tillåta mycket skävling och han fick kritik för det och mm. Berättelsen i Brasilien just
1: nu är, i alla fall hos vissa grupper är ju att utlandet försöker lägga sig i Brasiliens inre angelägenheter så att ju mer utlandet pressar på desto mer bidrar man till att den här berättelsen förstärks och motståndet okay. ökar. Så jag tror att man måste gå smart fram i det här och, och eh, peka på varför det är ett problem men också ge väldigt konkreta verktyg till hur man ska hantera det.
0: Finns det någon som har hintat eller gjort någonting i den riktningen? Alltså varit lite mer smart än tuff kanske som du har sett?
1: Inte än. Jag tror att just att, att, att Amazonas brand och, och Macron gick ut och försökte få, gjorde det här till en av frågorna under G7-mötet där man åtog sig att skänka ett antal miljoner dollar visar ju att det fanns ett intresse och man insåg allvarligt men inte riktigt lyckades leverera egentligen, det är alltså de summorna som, som G7 länderna lovade att ge till Brasilien är alldeles för små alltså det, det kommer inte ens i närheten av, av det, de stora ekonomiska intressena som finns i att fortsätta avverka på det här sättet och det är inte, ur mitt perspektiv inte seriöst heller för att det, det, alltså en av de största eh, pådrivande krafterna bakom växthuseffekten är ju förbränning av fossila bränslen. Och G7-länderna vet ju, de sub- subventionerar ju fossila bränslen och har gjort det under många, många år. Och det är en fråga som man inte rör vid.
0: Apropå andra länder då, vi befinner oss i Sverige ganska långt, geografiskt mm. mm. från Brasilien. Finns det någonting som Sverige kan eller borde eller gör, som, som mm. du tycker att liksom, man ska lyfta fram?
1: Det som vi har tittat på det som ni har skrivit om dessutom, det handlar ju om, om svenska pensionsfonder till exempel och svenska banker. Deras ägande i vissa företag som verkar i de här sektorerna som bidrar till avskogning som är soja och biff. Och, och där finns ju en påtryckningspotential genom, genom ägande.
0: Hur, eh. hur ser den påtryckningspotentialen ut? Det låter ju ganska mäktigt. Ja, nå, <laughs> precis. Så. Nej,
1: det är... Både och. Alltså den är mäktig i den bemärkelsen att äger du aktier i ett företag så har du rätt att yttra dig i företagens angelägenheter och ha en dialog och rösta på årsstämmor etc., etc. Och det kan du göra. Det som är dilemmat för Sverige då är att svenskt ägande är ju väldigt litet. Jämfört alltså, med, jämfört med andra, alla andra, andra? andra länder. Ja, absolut. Jaha. Alltså vi, vi pratar tiondelar av procent i okay. de här företagen. Så att det, det är väldigt. Lite. Men det som är intressant och det som hände sista månaden var ju att en stor koalition av, av finansaktörer gick ut i ett brev eller i en deklaration där man sa att vi är oroliga för utvecklingen i Brasilien och avskogningen i Amazonas. Alla de företag där vi har ägande behöver ta det här på allvar och det var, jag tror det var 230 eh, stora finansaktörer med en portfölj på sammanlagt 16 biljoner. Dollar. 16, biljoner 16 biljoner dollar, dollar. det är 12 nollor ja, då kan man ju utöva ja, på tryckning och, antar jag och då är det liksom en väldigt stark allians som har inflytande som är ekonomiskt genom sitt ägande och där finns ju en del svenska eh, pensionsfonder och kanske en och annan bank också så det, jag tror att det är genom den här typen av väldigt starka allianser som man kan få någon sorts eh, inflytande
0: men ska man inte bara sälja då? Alltså varför ska mina pensionspengar vara i, i sjövling i Amazonas?
1: Det är inte den enklaste frågan. Jag tror att om svenska pensionsfonder eller svenska banker skulle sälja. Det är två saker som händer då omedelbart. Det första är att någon annan kommer att köpa upp de aktierna.
0: Ja det är så pass. Det går snabbt. Ja absolut. Okay.
1: Och frågan är vilka är då de nya ägarna Kommer det att vara någon annan ansvarsfull investerare eller kommer det att vara någon investerare som inte har något intresse överhuvudtaget ur över Amazons utveckling utan bara vill ha avkastning på sin investering? Och det andra är ju att då förlorar ju svenska pensionsfonder allt inflytande direkt i de här företagen. Och då kan man ju inte ingå i den här typen av allianser som sätter press på företagen som verkar här. Så det, det är inte helt enkelt.
0: Men pensionspengar och sådär, i länder och Sverige och så, men, men vad kan jag göra? Alltså som enskild konsument kan jag göra någonting?
1: Ja, alltså generellt är det ju, ja men det är, hur ser din egen konsumtion ut av varor som kanske kommer härifrån och kan du ställa hållbarhetskrav på dem på något sätt? Det är, är det soja, soja, biff? Ja, soja, biff. Äh, se över ditt sparande och se, ja men an, nu är min bank som har de här fonderna, använder man sitt inflytande på ett positivt sätt eller inte? Men det, det som är svårt i det här sammanhanget och det är därför det här blir så komplicerat det är att Sverige är ett litet land, vi kan försöka bilda global opinion men i slutändan så kommer det faktiskt falla på de politiska beslutsfattarna i Brasilien. Alltså det är det, det som har skapat den här problematiken från början och det är, det är liksom den sista pusselbiten som måste till. Jag
0: tror du att det kommer bli, om vi tittar om, om tio år? tror du att det kommer att ha blivit bättre eller sämre i Amazonas än vad det är nu?
1: Jag har nästan svårt att säga att det skulle kunna bli sämre faktiskt. Så att ja, min förhoppning är att det blir bättre. Och varför jag är optimistisk över det, det är dels över att det finns en väldigt stor opinion, det finns en stor medvetenhet globalt. Och sen det andra är att någon gång i den här processen så kommer ju de som företräder avverkningsintressen i Brasilien inse att de förlorar på den här utvecklingsvägen av många olika skäl om du, om du är sojabonde så känner du inte på att nederbörden minskar i regionen, tvärtom det slår tillbaka att när, den här, när det här självintresset blir väldigt tydligt för, för bevarande och utveckling av, av regionen på ett hållbart sätt, ja, men då kan det börja hända saker
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare är Claes Granström